0: En este capítulo buscamos conocer un poquito cómo es que los hombres viven este camino hacia el autoconocimiento. Descubrir si somos tan diferentes como pensamos y nos cuestionamos el tabú de que los hombres no sienten. Venimos educados desde muy chiquitos pensando que las mujeres son sensibles y habladoras y los hombres siempre tienen que ser fuertes, protectores y estar bien para los demás. ¿Es real que las mujeres lloran y los hombres no? ¿Sentirte hace menos humano o menos valioso? ¿Somos tan diferentes como parece? Conversamos sobre esto y más con nuestro invitado Poncho Orozco, quien nos compartió su historia y nos ayuda a entender que los hombres y las mujeres tenemos diferentes roles, pero ambos valemos lo mismo porque al final todos somos complementos. A veces vamos más rápido, otras veces más lento, a veces arriba, a veces abajo. A veces ni sabemos para dónde vamos o para qué vinimos. Pero siempre, siempre, estamos haciendo el, el mismo, mismo viaje. viaje. ¿Es más importante la velocidad? ¿Es más importante el destino? ¿Es más importante la compañía? ¿O es más importante el viaje?
1: Todos recorremos diferentes rutas, no importa de dónde venimos ni hacia dónde vamos. Solo sabemos que compartimos muchas más paradas en común de las que creemos. Depende de nosotros
0: a quienes tomamos de compañía y si queremos llenar nuestro viaje de turbulencia o de placer. Soy Claudia Nieto y yo, Nidia Castillo. Y juntas te invitamos a sumarte a este viaje de irnos hacia adentro sin miedo. Para conversar sin filtros, conocernos, aprender y desaprender e ir resolviendo muchas
1: preguntas. Pero sobre todo, para hacer del viaje de la vida un camino más placentero, hermoso y divertido. Porque al final de cuentas, es siempre el viaje más importante que el destino. Queremos presentar a este invitado. Es una persona súper especial. Es alguien a quien yo, la verdad, quiero mucho y admiro. Justamente porque he visto como su crecimiento personal y las ganas que le ha puesto al querer ponerse primero, ¿no? Como el ponerse de prioridad en la lista para mí es súper importante y que un hombre lo haya hecho y se haya metido en este viaje interno de como irse hacia adentro, a conocerse y aprender y a desaprender, a mí me pareció súper valioso. Les quiero presentar a este invitado, se llama Alfonso Orozco, nosotros lo vamos a llamar Poncho, pero me gustaría leerles un poquito sobre algo muy bonito que hace un tiempo me compartió eh, después de haber hecho un reto de meditación justo, y era el único hombre que hizo el reto en el grupo. Me encantó lo que puso y se los comparto para que más o menos tengan un poquito de background de, o de idea de, de quién es él. Lo que él me compartió fue que la enseñanza de este reto fue ser un hombre con y para los demás, amar y recordar que amo a mis seres queridos más seguido, hacerle caso a mi ser y a mi intuición, estar más en contacto con la naturaleza, dejarme sentir mis emociones. Aprendí también que no se puede estar feliz en todo momento y hay que aceptarlo y está bien es normal vivir en el momento presente mi familia es el mejor lujo que tengo disfrutar con ellos y que ellos disfruten conmigo es un gran regalo muchas gracias por este viaje quiero seguir compartiendo actualmente lo que hago es trabajar en una consultoría de inversión inmobiliaria pero lo que más me gusta es estar en la agricultura me siento en paz en el campo y aprendo mucho de la gente que vive allá en algún momento de mi vida me gustaría hacer algún proyecto relacionado con deportes o con música me parece importante saber todo esto porque creo que aspira e inspira mucho a las personas que estamos al, alrededor de él. Es un empresario, este chico es deportista... ...es un gran ser humano, un gran amigo... ...y bueno, sin más la bienvenida... Poncho, hello,
2: bienvenido. Hola, muchísimas gracias primero a Clau y a Nidia por invitarme. La verdad es que estoy súper contento. Eh, es la primera vez que voy a hacer algo así, entonces estoy algo nervioso, pero, pero encantado de estar en este viaje con ustedes. Y pues voy a tratar de abrirme lo más posible que, que pues realmente es el, el tema de, de hoy, aunque es algo que a lo largo de la vida, de mi vida propia, ha sido complicado, pues he, he trabajado en eso y he encontrado algunas pistas en el camino, entonces ahí seguimos aprendiendo un poquito cada día que es lo que creo que, que trata la vida cada día ser un poquito mejor ir buscando mejorar y conocerse a, a uno mismo, que creo que es la, la base para empezar todo el proceso.
0: Completamente. ¡Ay, qué bonito!
2: ¡Qué lindo! Qué
0: bonito. ¡Sí! Estamos qué lindo muy felices que, de tenerte aquí. ¡Qué lindo lo que leía Claudia! En realidad, yo me acuerdo que Claudia me lo comentó cuando decidimos invitarte, me comentó eso que escribiste, y yo sí. dije ¡Ay, qué lindo! Pero no lo había escuchado tomando atención. Okay. Tomarte, tomarte un trabajo de escribir algo así, después de un reto de meditación, como... Habla mucho del compromiso que tiene contigo mismo, como el compromiso que tienes con uno de de haber hecho un reto y de haber volcado lo que has sentido, tus sentimientos en un, en un texto.
2: No, hombre, pues muchas gracias por reconocérmelo. La verdad que sí me metí a lleno con, con el reto de meditación que me compartió Clau. Me sirvió muchísimo. Es, y pues creo que si vamos a hacer algo hay que hacerlo a full y bien. Y pues yo intenté dar lo mejor de mí y esos son los aprendizajes que, que pude rescatar, que realmente pues me sirvieron muchísimo y eso que fue un reto de 21 días, o sea...
1: Sí, y fuiste el más aplicado, o sea, yo la verdad estaba muy sorprendida porque de todo el grupo él era el único hombre... Y era como el más chancón de que todos los días la tarea, todos los días la meditación. Si tenía alguna duda me escribía por interno, Clau en esta meditación pensé, sentí no sé qué. Y decía como, wow o sea, realmente yo siento una gran admiración por él. Y cuando hablo con él le digo, yo me siento orgullosa de ti y espero que tú te sientas También. igual de orgulloso como yo, como yo te veo, ¿no? Porque justamente lo que conversaba Nidia al principio de este capítulo y que para nosotras nos parece tan importante... Sí. Que los hombres cargan como con tanta, tanto peso en esta mochila de, de como yo tengo que estar bien, yo tengo que ser el fuerte. De repente no que no sienta, pero no lo tengo que expresar, porque si lloro, como ¿cómo voy a llorar? Si yo debería claro. estar haciendo otra cosa, ¿no? Y, y que él se abra tanto, claro que le cuesta y le cuesta muchísimo, pero que haga el esfuerzo, siento que ya habla mucho, ¿no? De la no, persona. No, claro.
2: Y, y acompañando un poquito lo que, lo que dices, Clau, esto pues, son cosas que, que he platicado con poca gente, pero yo vengo una, de una familia en la que mis papás están juntos, eh, pero pues la mayoría del tiempo mi papá estaba fuera de casa trabajando. Entonces, pues, la mayoría del tiempo estaba con, con mi mamá. Eh, yo soy el mayor de cuatro hermanos, soy yo, luego Lucía, mi hermana, Karina, mi hermana, y Emilio, mi hermano, que entre todos nos llevamos cinco años, entonces estamos muy pegaditos. Uh -huh. eh, por lo tanto, siempre en mi casa, en, el, en los momentos que no estaba mi papá, pues siempre me dijeron que yo era el responsable, que tenía que cuidar de mis hermanos, que si alguna vez faltaba a mi padre, pues yo era el que iba a tener que, que poner las manos en el fuego para que todo, todo estuviera bien. Yo, esto es algo que yo sentía, no que me lo hayan dicho, pero pues sentía que, que, mi, que mis sentimientos no importaban, o sea, que, que lo que yo sintiera pues no valía y, y que lo que yo tenía que hacer pues era pegarle duro para que todas las cosas estuvieran bien y para que no faltara nada ahí en la casa. Eh, que digo, gracias a Dios mi papá sigue con nosotros y le agradezco muchísimo todo lo que nos ha dado y también a mi madre, pero pues eso es lo que aprendí de niño. Uh -huh. Entonces, eh, al momento que fui creciendo, yo recuerdo en mi primaria, por ejemplo, que, o sea, me di cuenta desde chico que yo era pues quizás no sé si más sensible o simplemente un hombre sensible igual que todos. Eso no lo sé porque nunca he hablado esto con alguien más. Eh, entonces yo sabía que, que era sentimental porque me regañaban los maestros o me peleaba con alguien y me daban ganas de llorar, o sea, por cosas uh -huh. muy simples. Eh, uh -huh. Pero pues no lo hacía porque pues, no era permitido, entonces pues me guardaba todo y, y creo que eso simplemente creaba un círculo más feo de, de guardarse las cosas, guardarse más sentimientos y por lo tanto podría decirse como ser más frío hacia el exterior, ser más callado, más tímido y, y pues de eso me doy cuenta hasta ahora, o sea, en ese momento quizás lo sentía, pero no lo entendía. Claro. Simplemente no, no me dejaba expresar ni, ni lo hacía y digo hasta el momento todavía me cuesta trabajo, pero creo que lo voy entendiendo un poquito más y pues de poco a poco ya me animo a platicar más con mis papás, con mis hermanas. Entonces creo que ahí va un poquito el camino, pero sí creo que la mayoría de los hombres, digo, yo platico mi historia, pero tengo amigos, tengo primos, tengo tíos y, y pues sí, la mayoría de los hombres culturalmente pues somos los proveedores de la casa y tenemos que trabajar y siempre estar bien, estar fuertes. Este, y creo que... Podemos cumplir con ese rol, pero no ten, no tendríamos por qué dejar de lado la, la parte de nuestras emociones. También por eso creo que vienen muchas enfermedades y cosas peores por guardarnos todo.
0: Tal cual. En realidad, estoy, sí. yo, yo estoy convencida y yo siempre digo que expresarte es un símbolo de fortaleza. O sea, ser vulnerable y atreverte a sentir, para hacerlo tienes que ser fuerte. Entonces... Si bien nos han vendido toda la vida que el hombre tiene que ser fuerte, que el hombre tiene que proveer, que estoy de acuerdo, en realidad yo creo, yo he yo crecido en una familia donde no ha habido un papá, yo he crecido solo con mi mamá y mi mamá siempre ha sido como fuerte y siempre proveía y yo no tengo tanto esa imagen paterna. Sin embargo... Este considero que sí, efectivamente el hombre tiene una, una imagen de fuerte y yo no lo voy a negar. Claro. Y es algo que yo disfruto o celebro. Digamos, yo tengo un montón de amigos y siempre es como que, oye, ven, ayúdame con algo que sé que no puedo hacer sola. Necesito claro. tu ayuda, necesito tu ayuda masculina. Sí, no hay que disminuir algo para que lo otro pueda existir. Y es lo que tú has dicho que claro. me ha parecido súper valioso. Puedes ser el fuerte, el proveedor, el que apoye el hogar y al mismo tiempo puedes permitirte sentir, porque permitirte uh -huh, sentir sí. al fin y al cabo solo habla más de tu fortaleza, no habla de debilidad. Y precisamente sí. por eso es que la, la primera pregunta que, que teníamos para ti hoy día es, ¿cómo sientes que ha sido para ti ese, todo ese, ese trip, este viaje eh, de, de conocerte, de, de aprender a expresarte, de conectarte con tus emociones, ¿no? Porque a veces yo siempre, yo siempre le digo a Claudia, no sé lo que siento, me voy a sentar un rato para ver qué okay. siento. <risa> conectarte con tus emociones es un, es un regalo, es algo súper valioso que puedes hacer por ti mismo y que también te da un montón de, de información, ¿no? Y sí. ¿cómo ha sido para ti ese viaje y qué es lo que más te impulsó a hacerlo? O sea, ¿qué es lo que un día, cómo okay. pasó? ¿Cómo fue ese llamado que un día te levantaste y dijiste, oye, creo que tengo que empezar a sentir? Va, Ajá. antes de
2: contestar tu pregunta, creo que diste en un punto súper fino, eh, que fue que dijiste, yo sé que tengo o más bien necesito, es la ayuda de los hombres para ciertos aspectos y, y creo que eso también lo tenemos nosotros, o sea, las mujeres también nos pueden ayudar en muchísimos aspectos la diferencia es que a, a nosotros de menos a mí, se me enseñó a que pedir ayuda era símbolo de debilidad y, y que también. no lo deberíamos de hacer y todo, pero pues realmente, como tú dices, o sea, creo que los hombres les aportamos algunas cosas a las mujeres y las mujeres nos aportan otras porque ellos, yo creo y estoy convencido que, que sí tenemos diferentes roles, pero no que uno vale más que otro ni que el otro vale más. O sea, yo creo que somos complemento y, y somos diferentes, pero ambos valen lo mismo.
0: Totalmente de acuerdo contigo.
2: Uh -huh. y, y ahora sí, contestando tu pregunta, no recuerdo algún momento así en específico que yo haya dicho ok, me voy a poner a, a investigar sobre mí mismo o quiero mejorar en este tema, pero te digo, creo que soy un hombre sensible desde chico lo, lo notaba y lo sentía y mi madre también eh, le gusta mucho el tema espiritual, de conectar con uno mismo y creo que de ella fue quien lo aprendí este, pues no sé o sea, siempre veía frases en, en, en series, en libros que me gustaban, que me llamaban la atención eh, y también me sentía como apretado por dentro o sea, que, que no podía expresarme, que no podía sacar mis sentimientos. Y fue justo, yo creo que, pues el momento del cambio, yo creo que fue el, el principio de este año, este, en el que no recuerdo dónde vi, vi esta frase, de que si quieres eh, hacer un mejor mundo, el mundo, pues primero tienes que mejorarte a ti mismo y conocerte a ti mismo para poder aportárselo a los demás. Entonces, pues... Es, es simplemente lo que he tratado de hacer, o sea, entrar en mí, eh, conocer qué es lo que me gusta, qué no me gusta, qué quiero, cómo soy en realidad, porque creo que muchas veces no nos damos la oportunidad ni siquiera de, de conocernos, pues no sabemos realmente ni qué queremos y vamos moviéndonos ahí inconscientemente por lo que nos dicta la sociedad y lo que tendríamos que hacer. Este, entonces, pues eso es lo que me ha llevado más a adentrarme en mí mismo y encontrar muchísimas cosas que me han gustado y otras en las que sé que puedo mejorar y, y que estoy dispuesto a hacerlo.
1: Claro. ¿Y sabes sabes qué me gustaría como acotar? Justo, no quise interrumpir hace un ratito, pero cuando empezaste conversándonos con lo de cómo creciste y así, me sentí muy identificada porque siento que es algo que más o menos parecido, se vio, se vivió en mi casa, porque justo mi papá también como trabaja viajando, entonces, entre comillas, el hombre que se quedaba en mi casa era mi hermano. Y claro. muchas veces lo hemos conversado y justo él me decía, ¿no? Como... Yo sé que ahora yo me quedo como el hombre de la casa, yo sé que yo tengo que estar bien, que si a ustedes les pasa algo, yo tengo que estar ahí. Y sí. a mí como se me encogía el corazón porque yo decía, ¿cómo hago para decirle que si yo no estoy bien, eso no significa que él también tenga que estar bien, que él tenga que estar bien para que yo esté claro. bien? O sea, que él tiene todo el derecho de sentir lo que él sienta y si está mal, él necesita sacarlo. Necesita expresarlo y necesita sentirlo para sí. que luego cuando ya él lo haya soltado, botado y él se sienta mejor, pueda como ayudar a alguien más, ¿no? Claro. Pero creo que ustedes cargan con esa mochila súper pesada de lo que decías, ¿no? De yo tengo que estar bien porque, porque si no ellas no van a estar bien. Esa pero... etiqueta, ¿no? etiqueta sí. del
0: de hombre de la casa. A mí me suena tan mal. Yo nunca he tenido hombre en mi casa y estoy... <risa> <risa> es como, pero sí, es verdad, ¿no? Es un concepto que... Siempre que tu papá se va de viaje o algo, es como, "Oye, ahora te quedas cuidando la casa, eres el hombre de la sí. casa. ¿no? Y, no. y viene de ahí, viene de la etiqueta y lo que decía Poncho, que a mí me ha encantado que es que el hombre y la mujer, ambos en verdad nos necesitamos, ¿no? En cualquier contexto, Exacto. el hombre cumple una, un rol y la mujer cumple otro y ambos son iguales de importantes, entonces que tu papá se vaya a trabajar no significa que tu mamá se queda sola y que es desprotegida y desvalida, ¿no? Esa Exacto. es una idea ya muy como 1901, hoy por hoy sí. tu mamá puede manejar, tu mamá puede ir al supermercado, tu mamá puede ayudarte si pasa algo, entonces, exacto sí, pero ojo es o sea no es, que tan doloroso no es, es cargar con ese peso de, del hombre
1: de la casa uh -huh. no es algo que te lo dicen o sea como no es que, que así es como ácido. a Poncho ¿no? a mi hermano no se lo dijeron eso es algo que como que ellos lo sienten porque, ojo, mi papá viaja desde hace 20 años y mi mamá hizo como entre comillas de papá y mamá. O sea, mi mamá maneja, como tú dices, ¿no? Ella maneja y ella trabaja y ella cocina. O sea, como, como que ella es sola porque, como decía Poncho, somos complementos. Pero no nos completamos, nos complementamos. Y sí. que yo sea fuerte, o sea, que, o que, que un hombre sea fuerte y a la vez sensible, es o sea, amba, ambas cosas, ambas emociones, ambas, no sé, características, coexisten. No, una no, no se contrapone a la otra. Ajá. Exacto. Sí. Entonces, en esto que nos comentabas. Conchito de, de que te empezaste a ir para adentro y todo. El, asum, sumándome a la pregunta de Nidia, tú te empezaste a conocer y tal, pero ¿cómo fue el querer empezar a expresar tus emociones? Porque si bien es cierto, tú ya las sentías, pero sí. ¿cómo así tú, de, tú dijiste, eh, quiero empezar a expresarlas? O sea, ¿cómo fue el empezar a expresarlas? ¿De okay. qué manera empezaste a hacerlo?
2: Eh, pues realmente, de inicio, no era mi intención como sacar las emociones. Más bien, yo siempre es lo mismo de ponernos etiquetas y, y no creo que sea así o sea no creo que lo que iba a decir que soy muy callado no es siempre o sea a veces soy muy callado y a veces también soy extrovertido en algunos lugares con ciertas personas y todo entonces creo que que sí nos, nos etiquetamos mucho todas las personas y, y eso nos pone en un lugar pues difícil de movernos porque no te puedes hacer otro lado pero bueno me estoy uh -huh. desviando eh,
0: <risa> no te preocupes. yo empecé
2: a ir a acompañamiento con un profesor que tuve en la universidad y él me recomendó que, que empezara a escribir eh, que empezaba a escribir lo que sentía en, en un cuaderno eh, diariamente, o sea, cómo me sentía, si algo me hizo enojar, si algo me puso triste, porque de menos a mí, y por la educación que he tenido, pues sí, a veces me sentía mal, a veces me sentía triste, pero nunca sabía por qué, o sea, no sabía qué cosas eran las que me hacían enojar, qué cosas eran que me hacían sentir triste, y, y escribir me ayudó mucho a entender un poquito más qué cosas son las que me ponían triste, qué cosas me hacían enojar, y, y a la par eso me ayudó a, a poder empezar a expresarlo, o sea, empecé a platicar más con, en especial con una de mis hermanas, este, con Lucía, empezar a platicar un poquito más eh, mis sentimientos, y, y fue chistoso porque un día me acuerdo que estaba muy triste por algo que pasó, y, y le dije, no, más bien, y ella me vio así al borde del llanto, y yo me subí a mi cuarto, y, y le mandé por mensaje de WhatsApp, o sea, de que, oye, perdón que no te platiqué en persona, pero es que neta, no puedo, o sea, platicarlo en persona, me cuesta muchísimo trabajo, pero de menos te lo quiero platicar por aquí porque pues necesito sacarlo y, uh -huh. y pues me acompañó muchísimo, o sea, me dijo que estaba súper bien que se lo mandara por ahí, que es un gran comienzo y todo, y a partir de ahí pues he podido un poquito más empezar a sacarlo pero... Eh pues se me hizo muy chistoso que realmente yo le quería platicar, o sea, te lo juro que le quería platicar, pero no podía, o sea, no podía. Te Algo de que te, Ay, platicándole te por WhatsApp. ¡Qué creo horror! Eso,
0: eso es independiente, creo, de, 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 de si eres hombre o mujer, ¿no? Es de, es, depende mucho de, de ese camino en el que estás. A mí también pasa igual, a veces como... O sea, yo ni siquiera, no es que no puedo hablarlo, ni siquiera sé lo que estoy sintiendo. A veces me siento, en verdad, y me digo, ya, Nidia, ¿qué estás sintiendo? Y literalmente, igual que tú, agarro un papel y digo... Empieza a escribir así lo que salga, porque algo estoy sintiendo y ni siquiera lo puedo reconocer. Claro. Y yo, yo leo un montón, y a mí me gusta, hay un escritor que siempre dice, hasta que no pongo las palabras en una hoja de papel, yo no, no puedo saber qué es okay. que Entonces, en realidad, te ayuda muchísimo eso de escribir, y, y ese pri gran primer paso que diste de empezar a escribir lo que sentía, estoy segura que fue como el determinante para que te atrevas, a, así sí. sea, a compartirlo por WhatsApp, pero... Si tú no puedes reconocer lo que sientes, es más difícil como tra transmitirlo. Es más fácil totalmente, transmitirlo que ya has reconocido. Totalmente.
1: Y sumándome a esto que, que están comentando ahorita, que justamente es muy chistoso porque yo soy como todo lo opuesto por momentos, ¿no? Sí. Por momentos, porque siento que justo yo siendo mujer también como crecí igual con eso de, de que tengo que ser fuerte y que siempre tengo que estar bien. Y como que yo normalmente era la amiga que, que está para las amigas y que le saca las lágrimas y que si le falta algo yo voy a estar ahí, voy a llorar contigo y tal. Pero cuando es mío, nunca lo cuento. Ok. Eh, o, o lloro sola o me cuesta como admitir que me siento mal. Pero en este, y, y siendo mujer, ¿no? Que en teoría es lo otro, pero caemos en etiquetas. Y ahorita volviendo al tema que hablamos de los hombres, a mí literalmente como que me duele mucho este tema justamente porque lo veo en amigos muy cercanos en, en no sé en mi hermano en primos o sea en hombres que ya teniendo tanta confianza y siendo cercanos sí se atreven un poquito a expresarse ya mostrarte sí. esa tristeza o esa emoción que pueden sentir, pero todavía con miedo, todavía con el que les cuesta. O sea, yo he sabido conversar con alguno de, de mis mejores amigos y yo verle en los ojos y sentir en los ojos esa tristeza y como, y el que me diga, o sea, me siento roto, pero sí. el intentar como contenerse y decir, sí. o sea, igual no puedo llorar y yo solo lloraba y decía... ¿cómo hago para que pueda votarlo? O sea, ¿cómo hago para que sienta que realmente es, es válido que lo suelte? O sea, y siento que ustedes cargan con esa mochila muy pesada sí. y, y que me gustaría saber, desde que empezaste este proceso y este viaje, ¿qué sientes que es lo que has ganado de per permitiéndote sentir, permitiéndote expresarte y
2: conectar contigo? Uy, muchísimas cosas. O sea, desde el momento en que lo empecé a hacer, de verdad, se ha reflejado, creo que, primero que nada, en mi actitud. O sea, de menos en mí se refleja como traer una, un costal lleno de piedras y, y al momento en el que empiezas a platicarlo, a expresarlo, hasta escribirlo, vas sacándolas y, y de verdad te sientes más ligero y, y yo en lo personal pues me he sentido con una actitud mucho más este alegre, eh, con mucha más energía mm, me ayuda muchísimo con mis relaciones personales, o sea, con, con la gente que me rodea a, a estar contento, poder platicar este y antes pues muchas veces era como vivir este, en lugar de con las emociones así como moviéndose, pues era como un robot, o sea, estoy serio, estoy normal, estoy bien, porque así tiene que ser uh -huh. y, y pues así le sigo, ¿sabes? O sea, tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro y los sentimientos pues no importan. Ahí están, uh -huh. mientras me levante para, para seguir ganando mi lana y hacer mis cosas, pues está bien, pero al hacerlo no, de esta otra automático,
0: forma... ¿no? como un exacto, vivir en automático
2: Exacto, como, como que te dejas llevar por la
0: marea y, y ya yo sí, creo pero que te reto... levantas
2: y ni siquiera traes energía para hacer nada o sea, todo, se podría decir como estar de malas todo el día estar sin, sin energía y, y en eso yo he sentido mucho el cambio o sea, me levanto ya con gusto eh, platico con, con mi familia estoy más contento hago con más energía las cosas hasta pienso mejor tengo mejores ideas eh, eso creo que es lo que se ha reflejado en mí y estoy súper contento con eso
0: como que la mochila está más ligera, como decía Clau. Es correcto. Y es porque creo uh -huh. que ahí hay un reto entre el, el, creo que para los hombres, y bueno, en verdad para todos en general, pero más fuerte para los hombres, el número uno, el permitirte sentir, porque tú crees que no tenías que sentir, entonces cuando viene sí. una emoción dices, hoy estoy sintiendo, esto es correcto, no sé. Sí, entonces, claro. permitírtelo sentir, es el, como el número uno que es súper difícil. Y el dos es permitírtelo compartir, ¿no? Porque claro. ya, ya lo estoy sintiendo, que sé que es, ay, no sé si está bien, ¿no? Está el, el, no sé si uh -huh. estoy haciendo bien sintiendo esto. Y luego compartirlo, ¿no? Como tú comentabas, este, este momento en el que compartiste con tu hermana, ok, sí. yo a mi casa me estoy sintiendo mal, número uno, me estoy sintiendo mal, ¿eso está normal? Es como que te haces la claro. pregunta. Y número dos, ¿lo comparto o no lo comparto? Porque si lo comparto, soy débil, y si no lo comparto, soy más débil, o sea, son mil cosas que dan vueltas sí. en tu cabeza, que en realidad creo que nos pasa en general, no, no únicamente en los hombres, pero creería que en los hombres es más difícil. Y es lo que yo comentaba con Clau antes de, de grabar este capítulo, es eh, en verdad que, que difícil es encontrar un escenario para los hombres para conversar estos temas. Porque nosotras las mujeres vamos a cortarnos el pelo en grupo, en dos, tres amigas, vamos, sí. a hacer luces, vamos a tomarnos un café o un heladito, no sé, o vamos al cine y mira, voy a hablar de... un algo.
1: desayuno.
0: Lo que sea. Inclusive cuando eras niña, hacías pijamadas. Yo me acuerdo desde que tengo uso de razón, haciendo claro. pijamadas como con siete amigas y todas dormíamos en la misma cama abrazadas, ¿no? Que en mujeres es mucho más común que en los hombres. Es como que se juntan a jugar play o jugar fútbol, jugar algo de deporte. Y en esos escenarios, eh, o sea, lamentablemente, ¿no? Por el tipo de de, de reunión, que te juntas o a ver un deporte o a jugar play a tomar sí. unas chelas. En ese escenario es más difícil abrirte a compartir estos temas, ¿no? Totalmente. En cambio, para nosotros es más fácil que estamos en la peluquería y nos estamos viendo las caras y no nos vamos a poner a hablar de, no sé, de la paz mundial, sino que te cuento ayer. Sí. ¿Sabías que ayer estuve triste porque me pasó esto? Entonces, el escenario, el escenario, el escenario como que colabora para que se, se inicie esa conversación. Que para claro. los hombres es mucho más difícil encontrar ese espacio, ese lugar y ese, ese escenario, prácticamente. Yo creería que no es porque los hombres son menos sensibles y yo en verdad vengo trayendo como... Yo traía un estereotipo de que los hombres no sienten. Esa era mi idea, ¿no? Okay. No, los hombres no sienten. Sienten. por eso los maltratan en el amor, porque ellos no sienten nada. Pero luego en lo que fui creciendo y en verdad fui descubriendo cosas y empezando a resignificar todas las ideas que yo tenía, como que dije, no, creo que hasta sienten más que uno, pero lo que pasa es que ellos no tienen con quién claro. compartirlo.
1: Y más que no tengan con quién compartirlo, porque justo como ahorita que te escuchaba, me ponía a pensar que los hombres tienen muy buenos amigos y de hecho yo a ver, cuando, cuando hablo con, con mi hermano, digo, yo me siento súper como en conexión con los hombres, me encanta el grupo de, de, de que forman, no sé, como que me parece súper unido y a veces hasta más unido que las mujeres, pero justo es lo que decías, ¿no? Como el escenario, el espacio, el ambiente que tienen, que es como de chelas y como de descarga de la chamba, del trabajo de esa mochila pesada que cargan y tal, no permite que se cuenten. Porque no es que no tengan amigos. Tienen amigos también y son Totalmente, buenísimos. Sí. Pero los escenarios no se prestan. ¿Es Ahora se seguir
0: Es el escenario porque, mira, yo también tengo un grupo de amigos. Son increíbles, son como ocho. Y cuando le pasa algo a uno, es como que todos van y, oye, ¿qué pasó? O sea, una, sí. una vez, una de las enamoradas se inventó un embarazo. Y mis amigos fueron y, o sea, la querían matar a la chica. Es como que, y tú dices, o oh, alguien le es infiel a alguien y es como que, son ocho contra una. Y sí, lo que dice Clau es cierto. es gente que en verdad está, te quiere. Claro, tienes mucha razón. Sí tienen los amigos y sí se, per y se sienten, pero no encuentran el escenario y... Y está ese miedo que te jala para atrás y te dice estaré haciendo bien si le cuento lo que siento. Y creería que también va mucho de la edad. No sé, ustedes desmiéntame si lo piensan de otra forma, pero mientras más crecemos, como que nada más nos permitimos tener estas conversaciones más reales, ¿no? Ya dejamos uh -huh. de hablar de esas cosas superficiales como, oye, ¿de dónde nos vamos a ir en año nuevo? Para ir tener conversaciones más reales de, oye, me siento así, ¿qué va a ser de mi futuro? Quiero emprender. Es como es una edad en la que ya te entra más el, quiero hablar de cosas de verdad.
1: Que siento que esas conversaciones siguen, o sea, haciendo estos no todo el tiempo estamos hablando deep, no todo el tiempo estamos como hablando de lo que sentimos, también hablamos como, oye, mira esto, me gustó esto, o ay, qué lindo lo otro, ¿a dónde nos vamos de viaje? Y como, sí tenemos todavía esas conversaciones, pero sí es cierto que acá, a medida que vamos creciendo, creería que, no solo en edad, sino como si internamente nosotros nos aventuramos a, a meternos este viaje de irnos para adentro y de cómo empezar a conocernos y a reconocernos y a saber qué me gusta y qué no me gusta desde ahí cuando tú ya empiezas a ser más tú empiezas a, a conversarlo no a expresarlo y justamente a conectar con, con el resto de personas, ¿no? Ya tienes conversaciones claro. más reales. Sí, tal cual.
0: Cuando empiezas ese viaje de conocerte, como dice Poncho, o sea, ya una vez uh -huh. has empezado ese viaje por lo menos estás descubriendo que hay otra ruta, ¿no? Entonces dice, oye, sí. oye por acá también puede ser. No, y Exacto. en el tema
2: que, que dicen de, de ustedes las amigas y nosotros los amigos, eh, yo también, igual que el hermano de Clau, creo que soy afortunado y tengo unos amigos buenísimos, este, pero aún así eh, me es muy complicado abrirme con ellos y hablar con ellos a pesar de que les tengo toda la confianza, o sea de verdad, con ojos vendados les doy todo y sé que me van a responder bien pero el, el sentarte con, con ellos y platicarles las cosas y, y, y saberte vulnerable y que ellos sepan que lo eres como que sí cuesta mucho trabajo o sea, yo Alguna vez sí si he platicado con, con alguno que otro amigo eh, de ciertas cosas que pasan con, con, con chicas o, o su opinión de qué harían en ciertos aspectos. Eh, pero creo que nunca he tenido así como alguna conversación de, pues, de algo o de llorar. Pues, y ellos tampoco conmigo. O sea, creo que sí es algo que nos cuesta muchísimo trabajo. Y yo creo que es por el hecho de, de saber que, que haciendo eso vamos a ser, a ser vulnerables. Y, y pues es, es tener miedo a eso nada más, te lo voy a hablar de mi experiencia personal, o sea, a mí hasta platicar de algo, o sea, casi de, de cualquier cosa ya más deep, privada hasta estar en el mismo restaurante y saber que el mesero puede escuchar o el de la mesa contigua puede escuchar o sea, es, es, es un miedo pues a... y siento que a ustedes las mujeres pues no les importa tanto como dicen, que estaban ahí en la, en la peluquería y todo y pueden platicar todo aunque otros personas con el escuchen. peluquero y acá, yo, o sea, si sí, es de que ahí no me va a escuchar este, el mesero, me va a escuchar este güey de al lado que van a pensar y así creo que pues eso también de menos a mí me ha privado muchas veces de hacerlo
1: claro es que es es una creencia, o sea, justamente es por la creencia que tienen tan arraigada de años, o sea, desde que estuvieron en la barriga, de, de que porque son hombres tienen que ser fuertes entonces, tienen esa creencia tan metida ahí, que obviamente, sí. si después de 27 años teniendo ese pensamiento y esa creencia te echas ese trip, de que empiezas a conocerte, de que empiezas a validar tus, tus emociones, y justamente lo que decía Nidia, ¿no? Como darte el permiso o sea, aceptar, hoy sí. esto que siento vale, y es importante, y lo tengo y que puedo
0: sentir. Sentir, o sea, sentirlo, y puedo. Y puedo
1: sentirlo. Claro. Después de tantos años, no es que con un mes, o con dos meses, o tres meses de... No, no llamemos terapia, pero sí como empezar a escribir lo que siento, reconocerlo, hacer mi mejor esfuerzo, tratando de ser mejor. En tres meses no se logra cambiar una creencia de veintitantos años, ¿no? Es no. algo que constante que no acaba, que y que empieza, pero es eterno, ¿no? Es y hacerlo un hábito,
0: es... en realidad sí. es Exacto, hacerlo un, es hábito. Hacer un hábito. Y me parecía súper interesante lo que contabas, Poncho, de que con los amigos a veces no, no se da eso de poder abrirse. Yo quería escucharlo de un hombre, porque yo sacaba sí. mis, mis ideas de que en realidad era difícil abrirse entre hombres, pero tú lo has validado. Y en realidad creo que creería, no sé, corrígeme si me, si me estoy equivocando, pero creería que tu primer contacto de, de abrirte siempre es la familia, ¿no? Siempre es como, o tus hermanos, o tu mamá. O sea, siempre la primera vez donde dices, ya, voy a decidir, voy a ya, primero que nada voy a aceptar que lo que siento es normal y que lo estoy sintiendo. Segundo, voy a intentar compartirlo con alguien. Creería que las personas con las que primero compartes es con los que están ahí, con los que sientes ese menos miedo.
2: Sí, es correcto. O sea, digo, de menos en mi experiencia personal así ha sido, y ha sido reciente. O sea, de verdad, tengo 27 años y... 26 de ellos, no había compartido casi con nadie, pero digo, de menos yo con mi familia estoy agradecido con la familia que tengo y, y afortunadamente pues tengo la confianza ahora de, pues, de platicarles un poquito más de cómo me siento, de lo que vivo de lo que paso, eh, pero sí sí son pues, ellos mi, mi primer contacto y, y también te digo, tengo algunos amigos con los que sí puedo y me atrevo un poquito más a platicar las cosas, pero, pero ya como por ejemplo llorar con un amigo o algo, pues ya es algo como un nivel arriba, pero no, no se da mucho a pesar de que sé que son excelentes amigos.
0: ¿Cómo crees tú? Así como poniéndonos este bien utópicos, ¿no? Pero okay. acá, acá nos permitimos soñar. ¿Cómo crees que nosotros como nosotros como el, el, la sociedad, la gente que está a tu alrededor y en general hablando en, a cualquier hombre que nos esté escuchando, ¿cómo nosotros alrededor de ustedes podríamos ayudar, aportar o no sé de qué forma, impulsarlos a que como hombres puedan conectar más con lo que sienten, permitirse sentir lo que sea que estén sintiendo y que den ese primer paso de intentar expresar sin vergüenza, ¿no? Porque claro. vamos a que no yo sé que las cosas no van a cambiar de un día al otro porque traemos una historia socialmente como que los hombres no expresan, los hombres como que se lo guardan, pero ¿cómo nosotros podemos empezar a generar ese cambio, no? Desde nuestra oposición, desde a nuestro círculo social cercano, de repente... ¿Qué sentirías tú que podríamos hacer para que te den este, tú sientas esa apertura de querer hablar, de querer expresar?
2: Ok, pues digo, tengo dos respuestas, una que está demasiado utópica y una que pues, podría ser mucho más real.
0: <risa> Vamos con las dos. Eh,
2: con las dos, okay. por favor. Pues primero con lo que creo que, que podría ser más real y más, más práctico, eh, creo que sería importante quitarnos el tabú de que ir a terapia es para locos o ir a terapia está mal, porque pues yo lo he vivido y me hace servido mucho y creo que todos eh, hombres o mujeres de chicos pues venimos cargando con creencias y paradigmas y hasta traumas y todo y si no los trabajas pues vas a seguir cavando en, en un agujero sin fondo que, que nunca vas a salir de allí. Eh, justamente Clau ayer eh, me preguntó estábamos platicando y me preguntó si yo creía que yo era valiente y me quedé pensando en esto porque le dije que no, pues a veces sí me he sentido y a veces no eh, uh -huh. pero llegué a la conclusión y creo que, que alguien valiente es quien se atreve a ir para, para sus demonios, para adentro y, y revisar qué es lo que trae cargando porque en la medida en la que uno como persona va mejorando y va creciendo eh, va a ir mejorando de a poco su entorno, o sea, va a poder ayudar más a, a sus hermanos a sus papás, en un momento dado si tienes hijos creo que sería lo ideal que tú estés mejor que, que como llegaste al mundo y, y puedas darles herramientas y educación que, que mejore al mundo y, y en ese aspecto pues creo que es valiente ir, ir a, lo, a los adentros eh, también creo que más directamente a la, a la pregunta Nidia eh, entendí como que ustedes mujeres, ¿cómo pueden ayudarnos más? O Porque sea, yo...
1: perdón, Ajá. como para como para explicarte un poquito la pregunta, como lo que comentaba Nidia, era de, o sea, Ponte, nosotros tenemos ese espacio, ¿no? Ese espacio sí. con amigas, en la peluquería. Más que eso, también, lo que conversábamos una vez tú y yo, de que hay muchas páginas con frases súper bonitas, podcast, páginas de, que escriben poemas o que escriben pensamientos, etcétera, y siempre se dirigen chica a hola chicas Totalmente. o las mujeres Eres. o los colores son todos como en tono rosado y que está bien porque hay hombres que también usan rosado, pero o, o el común denominador de hombres
2: se sí, siente como no muy representado
1: iba. con esos colores. Sí. Entonces, de qué manera a nosotras, por ejemplo, nos encantaría tener público Hombre, tan igual como mujeres. Porque consideramos claro. que es importante que ustedes tengan este espacio de escucharse y también de expresarse. Claro. ¿Cómo podríamos hacer nosotros eso? ¿De qué manera podríamos ayudarlas? No solo como mujeres, sino en general. O sea, si algún amigo hombre tuyo también estuviera escuchando okay. eh, esto, ¿cómo crees que en general nosotros como humanos, siendo parte de la sociedad, podríamos contribuir también a que, aparte de compartirse eh, sin vergüenza, Creería que también es muy importante
2: sin culpa. Claro, uh -huh. pues como hombres creo que te digo, o sea, ir a terapia y ustedes como mujeres, pues lo que están haciendo aquí está padrísimo, o sea, me encanta que están tratando que sea contenido para, para ambos géneros y, y creo que espacios como estos, pues pueden empezar a contribuir mucho en, en que los hombres podamos entender un poquito más que, pues también podemos sentir y también tenemos sentimientos y, y se vale, pues o sea, no, no pasa nada eh, y también otra, pues creo que como mujeres podrían, si algún hombre alguna vez se les acerca a platicar algo, pues escucharlos y, y, y sin juzgar porque muchas veces queremos dar nuestras opiniones o queremos imponer lo que queremos y, y pues nunca realmente vamos a entender qué está sintiendo el otro entonces creo que, que escuchar sin juzgar pues puede ser una herramienta muy valiosa y, y crear este tipo de contenidos como ustedes lo están haciendo que está padrísimo ¡Ay, qué lindo! Me encantó eso, eso me ha
0: parecido bien importante lo que has dicho de escuchar sin juzgar porque a veces cuando nos toca ser eh, oído de alguna persona que viene a contar algo Bueno, a mí me ha, me ha pasado mucho en el trabajo que he conocido a alguien que viene a contarme lo que siente, que sí, que peleé con mi novia, que no la aguanto, que esto, y a veces es, es inevitable verlo con los ojos de, sí. de juzgarlo, ¿no? Claro. Y, y en realidad qué importante es dar ese, ese apoyo dar ese oído dar ese support sin decirte sin darte consejos sin decirte yo que claro. tú haría esto o esto que estás haciendo está bien o mal sino simplemente sigue, hablando, sigue abriéndote es como que sigue Exacto. botando todo lo Solo. que estás sintiendo y, y yo siempre a mí me han dicho mucho que a veces el enojo la rabia o la seriedad esconde un sentimiento de tristeza no entonces claro. a veces ese es el trabajo que te trata como que es súper serio que, la, que se saluda poco y dices ay es hombre pues no siente no siente probablemente probablemente estás sintiendo mucho más de lo que tú crees, pero sí, no tiene la apertura totalmente. para, no se está ni siquiera permitiendo sentir como para poder expresártelo y compartírtelo, ¿no? Entonces, es como que hay mil frases en internet que dicen como, be kind, porque todos estamos lidiando nuestra batalla. Exacto. Y es verdad, eso que has dicho es importante, o sea, ponernos como sociedad y como mujeres, sin verdad el rol que tengamos, porque no, no nos gustan las etiquetas acá, donde sea que estés, sí. como sea que estés, dar, prestar un oído a una persona que necesita ser escuchado, sin juzgarlo, sin darle ni ni siquiera una opinión, un consejo, sino aquí estoy, te escucho, bótalo todo. Eso da la, la apertura de que el otro se anime a sentir, porque va, va a decir oye, es normal, le puedo contar esto a Nidia y ella no le va a parecer bien ni mal, simplemente va a estar para escucharme. Y Totalmente. creo que es algo que Claudio y yo hemos vivido mucho porque bueno, yo soy como muy maternal con mis amigos hombres también, y tengo un par, uno que otro amigo que siempre que tienen un problema es como que, oye Nidia, ¿podemos hablar? No sé qué, y yo sí, por supuesto, cuéntame. Y a veces yo me río porque yo siento que creen que soy su mamá, o sea, viene <risa> Okay. <risa> y yo estoy ahí escuchando Y le digo, Ay, sí, bueno, ni modo Pues no sé qué, tienes que seguir para adelante la, la, la. Pero luego digo, yo cuando me veo En introspección digo, en verdad, me siento bien Yo personalmente de poder Haber sido un oído para alguien que a lo mejor No claro. tiene otro oído Y darme uh -huh. cuenta que en el camino ellos van evolucionando Porque en verdad mis amigos estos que vienen a, a contarme sus problemas, veo como que el camino que han, que han hecho solos, en realidad Porque yo solo estaba escuchándolos sí. Pero que que también, qué gran cosa eso de, de ser un oído sin juzgar, estar, te presto mi oído, estoy aquí para escucharte y eso te da la apertura y la confianza de que sigas hablando y para hablar tienes que haber sentido. Y eso es como Así un hábito, es. yo siempre digo, yo uso el músculo, me, me encanta la palabra, pero usar el musculito de, eh, cuando empiezas a hablar y a sentir, te permite sentir, es como que entrenas ese músculo del sentir. Claro. Lo inconscientemente. Es, es practicarlo. Exactamente. En otros escenarios en los que no te permitía sentir... Bueno, te vas a empezar a sentir y uh -huh. vas a decir... estoy sintiendo! ¿Qué está pasando acá? Sí. Es que ya estabas entrenando el sentir... Y eso, en verdad, es súper importante.
1: Sí. Qué importante y qué valioso todo lo que están diciendo. Lo vivo mucho justo porque tengo, igual que Nidia... Mucho contacto con hombres como mis mejores amigos son hombres y justamente porque creo que dan ese oído de, de que te, solo te escuchan, no te juzgan, están para ti y creo que es lo que esperan recibir de vuelta también y que a veces no lo encuentran, ¿no? ¿Sí? Pero a mí se me complica un poco a veces con, no sé, por ejemplo, con, contigo o con, no sé, mi hermano o algunos amigos que me quieren contar cosas y como empiezan a contarlas y luego en algún momento se quedan callados y yo no sé, o sea, yo me quedo como, le pregunto más para que me siga diciendo, okay. porque obvio yo siempre voy a querer escuchar. O no sé si ya está en esa posición en la que ya no quiere seguir contando porque ya se puso incómodo, entonces mejor ya no digo nada. O sea, como okay. que hay una como que contrapregunta inconsciente interna de le sigo preguntando para que lo siga votando y lo siga como soltando y él se sienta como que a gusto compartiéndolo. O, o aquí ya paro y ya no quiere seguir compartiendo. Okay. Entonces, ahí tú qué piensas con a eso.
2: Yo, yo creo que cada caso ese es independiente y uh -huh. y si alguien te está platicando algo y se queda callado pues siento que en el momento lo puedes sentir o le puedes preguntar algo y si ves que ya no te quiere platicar más o como que ya terminó pues simplemente acompañarlo y y pues como te dije hace rato tratar de no juzgarlo y a veces pues ni siquiera dar un consejo porque no sé o sea cuando te dan un consejo a veces es como para mí como tratar de imponer o haz lo que como yo te digo y para mí es simplemente escuchar pues y estar
1: me, me gusta mucho eso ¿eh? nos, nos dejas tarea a nosotras también para seguir aprendiendo y para ayudarlos a ustedes y ayudarnos entre todos o a sea, simplemente muy aparte de que puedan sentirse más libres de compartir de expresarse y también de que sientan que lo que piensan y sienten es válido claro. simplemente hacer entre todos mejores personas, ¿no? Más felices, sí. más humanos, vivir, como tú dices, más ligero, sintiendo la vida más plena, o sea, creo que esa es nuestra tarea y, y nos la llevamos muy bien escrita, ni y yo, todos los sí, que nos estamos siempre. escuchando hoy día. Y
0: respetando, tenemos... ¿no? Me, me ha encantado, Exacto. perdón que te corte, pero me ha encantado lo que decías de lo que dijo Poncho, de respetar cuando el otro ya hasta ahí llegó y no puede conversar más. No, claro. A mí me pasa yo tengo un par de amigos que a veces me escriben, se los voy a decir así, fácil, nos van a escuchar y se van a sentir identificados mis amigos, pero <risa> me escriben un día a las 3 de la tarde y Nidia, tengo que hablar contigo, por favor. Yo le digo, perfecto, llámame. ¿Cuándo me puedes llamar? A las 8. Y a mí no me gusta que me llamen por teléfono así sin avisar. Entonces, agendamos la llamada. 8 ya de somos la noche, dos. Y no sé qué. Y me llaman a las 8. La, y yo estoy esperando, ¿no? 8 de la noche. Nadie me llama. 8 y media. 9 de la noche. Y digo, ya, ¿sabes? Me voy a poner a ver una película. Y al otro día me escriben. O sea, ¿tú crees que, que no? Que se olvidaron o que no les importó y que me dan me plantada. El otro día me escriben y me dicen... Nidia, perdón, pero no sabía no, no sé cómo afrontar lo que se me está pasando y no sabía cómo decirlo, me he quedado tirado en mi cama viendo el techo y no podía llamar, o sea, wow. en verdad Ay, lejos de enojarme, ves. lejos de enojarme y de decirle oye, ¿tú crees que mi tiempo no vale ni nada? Yo me quedo pensando y digo qué difícil debe ser sentir algo y ni siquiera poder sacarlo para ti mismo, o sea, cuando leí el, me he quedado mirando el techo y no podía llamarte, para mí fue sí. como, ¡wow! Entonces yo, no, no, no exigirte de más, ¿no? Es como que te doy la apertura de que yo estoy aquí para hacer tus oídos, pero no estás obligado a venir a contarme todo lo que necesites. Claro. Si en este momento no te sale, yo le dije, perfecto, no hay ningún problema. Y, y ese día mi amigo me dice, bueno, ¿te puedo llamar hoy a las 7? Y yo, ah, llámame hoy a las 7. Y en verdad me llamó ese día a las 7 y me contó todo su problema, que era un tema de su familia. O sea, no era como, para mí no era un big deal, pero era algo que él tenía acá atrapado y que necesitaba claro. saberlo. Y lo hablamos como hasta las 12 de la noche y me dijo, Nidia, me has hecho sentir muy bien. O sea, hablar contigo, me ha hecho sentir muy bien. Y yo no le di ningún consejo, ni, ni es que le solucioné nada. O sea, el problema estaba ahí. Tal como cuando empezó la claro. llamada y cuando terminó la llamada, mismo problema. Pero de repente le di la oportunidad uh -huh. de, de sentir que puede verbalizar, siquiera verbalizar, porque de repente ya sabía lo que sentía, pero no lo podía sacar de su boca. Es verbalizar sí. lo que estaba sintiendo uh -huh. y, y que se le va más ligero, ¿no? Como que, uff, lo deja salir. Y me parece valioso eso, de que respetar el tiempo hasta... Cada uno tiene su tiempo perfecto para hablar, para comunicar, para sentir. Y si ya no te sale más, hasta ahí nomás, hasta donde te salga Totalmente. y cuando te salga y... Y acompañarnos en este camino que, en verdad, para todos es nuevo. No hay ninguna regla, no hay como
2: Exactamente.
0: Un, no, nadie te va a decir, este es el proceso, esta es la forma. Haces lo que puedes con lo que tienes, sin más.
2: Exacto. Sí, es, es descubrir cada quien, pues, cómo nos gusta hacer las cosas, este ir aprendiendo realmente de, de uno mismo. Y se me hizo chido lo que dijiste, que a pesar de que para ti no era algo big deal, pues lo escuchaste y todo, porque quizás hay cosas que para, para, para algunos pues puede ser hasta una tontería y alguien más está mal por eso, pero pues cada quien tiene su historia y cada quien tiene sus creencias y sus cosas, entonces algo que para mí puede parecer poco importante, para alguien más puede ser su mundo, ¿sabes? Entonces, uh -huh. a eso me refería justamente con no juzgar, o sea, porque puede decir que, ay, no, pues esto que te está pasando está muy aquí, ¿no? Y me han pasado cosas peores o, Exacto. o así, pero pues siento que cada quien vive su, su proceso y, 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 y siente diferente cada cosa. Cada, o sea cosa.
0: Por más igual que parezca, ¿no? Y sí. me
1: ganaste, me ganaste ahí, Poncho, porque justo iba a cotar exactamente lo mismo, ¿no? Que lo que a mí me pueda parecer que no es big deal, al otro le puede parecer que en ese momento es era? lo peor que le pueda estar pasando. Sí. O sea, a mí me ha pasado, y lo veo en retrospectiva, que en algún momento, por ejemplo, este año, me costó mucho despedirme de mi papá cuando, o sea, ahora en plena pandemia, porque vino después de siete meses, y se iba nuevamente a sin saber yo cuándo vuelve, ¿no? Y en ese momento, honestamente, la pasé muy mal. O sea, sí fue un momento de mucha tristeza para mí, porque era como otra vez a acostumbrarme a que ya no esté y al no saber cuándo vuelve y bla, bla. Y para mí eso era súper importante. Y de claro. repente para otra persona era como, pero no pasa nada, ¿cuántos años de tu vida tu papá se la ha vivido viajando y tú has sobrevivido? O sea, como que no importa. Y siento que no ahí volvemos a caer en cuenta, ¿no? Como el no juzgar, porque sa Totalmente. no sabemos qué, tan, qué tanto le está pegando, qué tan duro está siendo para la otra persona esa historia. Sí. Y, y simplemente dar la apertura, como comentaba Nidia, el espacio, y que la otra persona sienta que el valor que, que tiene la historia para él también se la está dando la otra persona que
2: la escucha. Correcto.
0: Hay gente que llega a la conversación así, de frente, yo sé que no es importante, o sea, yo tengo amigos que de frente me dicen, Nidia, yo sé que esto no es tan importante, pero le digo, oye, si te está haciendo sufrir, es importante. Claro, Así sí, sea, hasta lo más...
2: nosotros mismos lo juzgamos.
1: Uh -huh. eso, a eso iba, ¿sí?
2: Sí, entonces, bueno,
1: la conversación está increíble y podríamos seguir mil horas más contigo. Te vamos a hacer una última pregunta que eh, okay. creeríamos que ya encierra un poco toda esta conversación. Eh, para nosotras es importante saber qué es lo que tú, en base a todo lo que has vivido como hombre, la mochila que has cargado, lo que has ido soltando en el camino y lo que has ganado justamente con ese soltar, ¿qué es lo que tú como hombre le dirías a tus amigos y a todos los hombres que nos están escuchando ahorita, que aún claro. sienten esa carga pesada de querer ser como siempre los más fuertes o de hacer como si no sintieran que no, que no pasa nada, que lo que valen no es importante. ¿Qué es lo que tú les dirías a ellos? Okay. Y, ¿Y cuáles son las herramientas que a ti te sirvieron, que ya nos habías comentado, ¿no? como terapia y así, pero que les recordarías a ellos que esas herramientas te sirvieron? Si bien no hay un mapa, no hay un manual, no hay una receta, como claro. para que sepan que esas rutas existen. ¿Qué, qué les okay. dirías a, a, a estos hombres que nos están escuchando y que todavía
2: cargan con eso? Pues, eh, primero que nada eh, creo que lo más importante es hacernos responsables porque somos los únicos que, que vamos a sentir las cosas y que vamos a decidir qué hacer con ello y nadie más nos hace sentir las cosas O sea, somos nosotros los que sentimos cada uno de, de las personas, eh, tenemos nuestra historia, yo a mis papás los amo enormemente, a mis hermanos también y, y sé que me dieron lo mejor pero pues evidentemente me crearon creencias, paradigmas y todo como a todos nos los han creado, pero creo que ya tenemos la suficiente edad de, de hacernos responsables y decidir qué queremos hacer con eso, o sea, dejar de echar culpas. Creo que eso es, es un paso que tendríamos que dar todos los hombres, el irnos para adentro, ver qué, qué nos pasó, cómo fue nuestra historia y cómo hacerlo mejor. Eh, y todo esto en base para, para buscar un mundo mejor y para dejar unas mejores generaciones, este, porque en la medida que, que sigamos estando lastimados o que no sanemos esas heridas, pues vamos a seguir repitiendo esos patrones y, y vamos a seguir lastimando gente, inconscientemente mm. quizás, pero lo vamos a seguir haciendo claro. eh, las herramientas que a mí me han servido, pues te digo ir, ir a terapia, ir a acompañamiento, me ha servido muchísimo, eh, escribir mis, mis sentimientos, aunque sea quizás no compartirlos de inicio, pero ir escribiendo, eh, entender qué son las cosas que me, que me hacen sentir X cosa y, y tratar de, de mejorar en mi comunicación poco a poco, eh, más aparte pues empezar a leer, porque este año he empezado a leer este mucho y, y antes no lo hacía. Entonces creo que esas tres cosas me han ayudado mucho más la meditación también. Ay,
1: qué bonito, qué bonito. Apunten hombres, apunten chicos Dios, yo a y apunten, a también. Y apunte, eso iba a decir, y apunten chicas también para nosotras. O sea, porque siento que hay como esa, lo que hablábamos hace un rato, ¿no? La, el machismo, masculinidad tóxica. Así como las mujeres sentimos mucho peso de que, por ser mujeres tenemos que ser de cierta manera, los claro. hombres también cargan con eso y creo que una de las tareas que también nos llevamos nosotras como mujeres escuchando todo lo que hemos conversado hoy es dejar de pedir o ponerle tanta expectativa a los hombres de que Totalmente. sean de cierta manera Totalmente. cuando simplemente son como tienen que ser y lo que decía Nidia, ¿no? Nosotras también tenemos esa creencia de que los hombres nos sienten, que justo por eso nos hacen daño y no sé qué, y los hombres sienten exactamente igual pero les cuesta, les cuesta más expresarlo y es nuestra tarea dejar de pedir un hombre perfecto, dejar de pedir claro. un hombre que nada más sea el, el que provee el fuerte, el duro, el que me protege, porque tú te puedes proteger sola y qué bonito que alguien más se sume a, a, a querer protegerte, sí. pero claro. tú lo puedes hacer sola, no necesitas a un hombre que sea duro y fuerte y tal, porque tú también lo puedes ser entonces, dejar de nosotras mismas y nosotros mismos como personas y como sociedad, de ponerles esa carga tan, tan dura que ya si la traen desde siempre, no sumarle más peso, ¿no?
2: Claro. No, está buenísimo lo que dices y totalmente. Te digo, para mí el hacerse responsable de uno de lo que siente y de tratar de ser mejor es algo fundamental que vemos que las futuras generaciones pues vengan mejor porque al fin de cuentas pues van a terminar siendo nuestros hijos y nosotros quienes nos eduquemos
0: me ha encantado lo que has dicho estoy impactada con lo último que dijiste de el honrar tu historia ¿no? porque
1: <risa> las dos las dos sí, estamos en shock
0: de verdad que cuando es muy, en verdad es, es muy valioso lo que has dicho a veces cuando estás en un momento de dificultad o dices yo no sé expresarme y yo, y yo hablo por mí esta vez a mí me pasa mucho que yo misma me culpo, ¿no? Y digo, ¿por qué tengo claro. que traer esta historia? ¿Por qué tengo que traer este...? Porque yo, mi familia, nunca hubo, digamos, no hubo el hombre de la familia y de repente a mí me tocó tomar un rol de, yo voy a hacer todo para mí misma. Hombre de la casa, mujer de la casa, hermana de la casa, todo de la casa porque no hay nadie más. Claro. Entonces. Pero
2: tú, ¿qué vas a hacer con eso?
0: Exactamente. ¿Qué hago con la historia que tengo en vez de sentirme culpable o culpar a alguien? cómo me responsabilizo con esto que me tocó vivir y cómo lo, lo mejoro, lo convierto y lo utilizo para mi provecho, Exactamente. ¿no? Y qué bonito eso, el terminar, el te, te tocó la familia que te tuvo que tocar para que aprendas lo que tenías que aprender. Es correctísimo. Lejos de, lejos de ver el tema de, a mí me abandonó mi papá y por eso es que soy así. O mi, mi sí. mamá era así y por eso soy así. Sino más allá de cualquier cosa que te haya pasado, hoy yo ya soy una persona adulta, y yo me responsabilizo de mis acciones y de querer mejorar o cambiar Exactamente. O, o empezar a sentir. Si bien tengo 25 años que nadie me enseñó a sentir, puedo elegir que hoy sea el último día y empezar a cambiar mis hábitos y empezar a sentir. Si bien yo no soy hombre, yo me he sentido muy identificada con este capítulo, de verdad. Porque yo <ríe> no, también. A mí me pasa que mucho me, me ha generado el, el miedo de que yo no puedo sentir. ¿Cómo voy a sentir? Yo tengo que estar bien, tengo que estar claro. bien. Y, y en verdad, hacer esa apertura, he, he vivido un proceso muy parecido al tuyo también, como el de decir, voy a escribir, voy, empecé a leer y no, okay. igual, empecé a leer y empecé a ver tantas tantos sentimientos volcados en una historia en un libro que decía oye yo creo que siento igual que esta persona del libro creo que se puede sí. ¿no? entonces sí. es increíble lo que lo que puedes las herramientas que tenemos y como tú dices la, la capacidad y las ganas la tenemos que poner nosotros y de verdad si estamos deseosos de vivir una vida más plena y de dejar una vida más plena para el resto de generaciones el trabajo es ahora ¿no? y es un trabajo claro. que igual es bonito te sientes a ah situación. es padrísimo
1: porque siento que es totalmente lo que decían es demasiado valientes como empezar este viaje. Nos felicito a todos los que estamos aquí hablando, escuchándonos desde allá afuera sí. y escuchándose a sí mismo, que se estén cuestionando todo esto, porque de verdad que es importante, más allá del tema de, de dejar un mejor mundo, que creo yo que es algo increíble y que lo tengo como, entre comillas, en mi bucket list, como dejar una huella, ¿no? De ser mejor claro. y así. Se empieza por uno, se empieza desde adentro. Y el tema de responsabilizarnos, de, de que, como decía Nidia, ¿no? Nos tocó la familia perfecta que necesitábamos para aprender lo que vinimos a aprender. Y ayer, y esto no estaba en el guión, no estaba ahora para okay. la que, que voy a decir. Pero me encantó lo que dijo ayer Poncho y de verdad, como... Me gusta mucho aprender escuchando honestamente que, las conversaciones que la gente me regala. Y ayer Poncho me contó que se fue a hacer un hike hace poquito y se fue solito. Y yo le dije, ¿cómo te fuiste a hacer un hike solo? Y me dijo, sí, lo tenía pendiente, me quería dar esa aventura yo de irme solo. Y no tenía las botas de hacer el hike y mi papá me, las, me prestó las suyas no tenía, eh, o sea, mi carro no iba a llegar hasta la montaña, mi papá me dio su, su camioneta y tampoco tenía el stick de, de, del hike, pero mi papá me dio el de él. Y ahí me dio una reflexión súper bonita, esto me lo decía Poncho, eh, me dijo, ahí me dio una reflexión súper bonita, como si viví mi vida ese día de que mis papás me dieron las herramientas que yo necesitaba para yo lograr y alcanzar lo que yo quisiera. Así como mi papá ese sí. día me dio las botas, el stick y el carro, en la vida fue tal cual. Qué y entender increíble. que nuestros papás... Sí, así yo me quedé como anonadada. <ríe> Más de, o sea, del hecho de que lo pudiera pensar, que lo pudiera expresar, y que se haya ido tan, como que se haya adentrado tan en él, de que haya podido tener ese tipo de reflexión, me pareció muy, muy, no sé, como muy sabio, muy bonito. Lo admiré muchísimo y lo quería compartir con ustedes. Porque Muchas así gracias, todo en Claudia. la vida, así todo en la vida, si conectamos, nos vamos dando cuenta, ¿no? De ya no ya no ir andando por el mundo echando culpas de que porque mi mamá tuvo que trabajar demasiado y no estuvo o porque mi papá también, como decía Nidia, no o me abandonó o porque viví X cosa o X trauma, sino, ok, esto fue lo que me pasó y sucedió, o sea, ya no hay de vuelta, eso ya pasó, claro. en la realidad. ¿Qué hago yo con eso? No, hoy uh -huh. nos quedamos con esa tarea. ¿Qué hago yo con sí. eso? Hoy, que me sume y que me sirva para yo seguir siendo mejor persona. Totalmente. Sí, y, vivir tú, el, y vivir el
0: camino, yo quiero como a los que nos van a estar escuchando, que a lo mejor muchos nos van a escuchar y van a decir, wow, ¿quién como Poncho que está tan avanzado en el camino del, del conocimiento? O no, ¿quién hombre, como ¿cuál? Día, o como niños <ríe> que están avanzados, pero en realidad no. Vivir el camino que no es lineal en verdad, yo les voy a confesar, hace dos días yo lloraba y le decía a Claudio triste y estaba triste, ¿no? Y yo estoy en un camino. Hace cinco años voy a terapia y sin embargo nada te garantiza nada. Como que claro. vivir un camino con fe. Yo creo que la fe es una de mis palabras favoritas. Como que sí. con la fe de que vas a vas a avanzar, vas a crecer en el camino. Van a haber un montón de, de paradas que no esperas, pero vamos. Si vamos hacia adelante buscando como dice Clau, el dejar una huella o también el, el vivir mejor, más placenteros, por el hoy, no solamente por lo sí. que va a pasar mañana, por hoy. ¡Qué bonito! Totalmente. Gracias, 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 Poncho.
2: Sí. No, hombre, muchísimas gracias a ustedes. La verdad que disfruté mucho el espacio. Estaba muy nervioso al principio y terminé encantado. <risa>
1: ay qué bueno nosotras estamos muy felices de tenerte yo estoy muy feliz también de este espacio de que hayas aceptado la invitación porque como te decía eh, si bien es cierto puede haber gente que dice ay pero si no se conocen ni de años yo no necesito conocer a alguien de años para saber el tipo de persona que es y para agarrarle cariño Poncho, no lo dije al inicio, pero es uno de los mejores amigos de mi mejor amigo y, y he visto mucho su crecimiento, lo admiro, otra vez lo reto y agradezco mucho, valoro mucho que te hayas dado el tiempo de, de venir, que has tenido la valentía de compartirte y de contarnos un poquito más de ti estamos muy felices de haberte tenido yo
2: encantado la verdad está padrísimo lo que están haciendo y, y, y van a ver que, que siendo así de honestas y, y con, con esta alegría que lo están haciendo van a salir las cosas muy padres gracias. Ay, muchas
1: gracias muchas gracias amigo y muchas gracias a todos los que estuvieron por haberse dado la oportunidad de escucharnos por escucharse y por sumarse a su viaje interno a su propio viaje de querer ser mejores
0: así es ya nos vemos para seguir viajando chao chao sí chao Bye.